0: Okolo nás je veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí majú čo povedať. A Oli Jupinková je vždy pripravená pýtať sa. Počúvaš Oli Džupy Talks? rozhovoríš s výnimočnými ľuďmi, ktorých ti Oli predstavila v ranej show Dex na Express.
1: Dnes som v štúdiu Radia Express, rozprávam sa Matúšom Drienom. Dobre to vyslovujem? Áno. <laughs> ahoj, vítaj. Matúš ahoj. Drien.
0: Ahoj, zvyčajne ma zvyknú volať s mekčeňom, ale to už som ma tu zvyknutý, ale rád to napravím a poviem, že bez mekčeňa, Akože Drien? Drienio. Hej, hej. <laughs> Takže, Driana. Ale hovoril
1: si pred chvíľou aj, že maty ťa volajú.
0: Áno, volajú ma tak už vlastne od detstva a už aj vlastne v rodine, aj v práci.
1: Uh-huh. Uh, ja vždy hovorím, že okolo mňa je veľmi veľa uh, inšpiratívnych ľudí, s ktorými ja sa rada rozprávam a potom vlastne posúvam tie príbehy ľudí ďalej a preto aj my sa tu teda stretávame a ideme sa trošku porozprávať o tom, čo robíš. Ty si brandjak tak si mi to teda povedal,
0: Áno, áno. Kvázi... ale
1: trošku to vysvetlíme bližšie.
0: Jasné, môžeme. Áno, tak momentálne mám akú funkciu brendiaka, ale sedím kvázi na dvoch stoličkách, takže som aj taký art director.
1: Art director. Uh, ty ale nerobíš v súkromnej sfére, Nie. ale v štátnej správe, dá sa takto povedať?
0: Áno, v štátnej správe. Je to také čudné, lebo nikdy som si nemyslel, že by som pracoval aj TPP. Toto je moje prvé TPP zamestnanie. Ja som predtým To vlastne... ja som nikdy nezažila. <laughs> Hej, no tak ja už, ja áno, myslím, že teda aj ty, ale na to TPP je pre mňa asi niečo také, že bol to pre mňa šok a hlavne, keď som sa ja sám teda rozhodol, že pôjdem ešte pracovať do štátnej správy, lebo veľa aj mladých ľudí, ale aj celkovo tí ľudia vnímajú tú štátnu správu ako niečo možno tak zaškatulkované, starší ľudia a tie procesy, že sa nejako moc nehybu, ale naozaj musím povedať, že pracujem v teda štátnej správe, Štátnej poisťovni, teda ak môžem povedať... Áno,
1: povedzme normálne, že je to všeobecná zdravotná poisťovňa.
0: Áno, všeobecná zdravotná poisťovňa, ale musím povedať, že keď som tam bol na pohovore, tak pre mňa to bol úplne že šok. Prešiel som si aj súkromnými firmami a medzi tým som si vlastne vyberal. Ale prečo som si možno vybral tú štátnu správu, tak ten pohovor bol naozaj tak uvoľnený a tak strašne príjemný, a vlastne najmala ma moja šéfka, ktorú teraz vlastne aj kvázi pozdravujem. A bolo to tak uvoľnené, že ja som si možno o tom ani na teraz, ale ja som ani že to je šéfka, že to je nejaká asistentka alebo niekto. A zrazu som zistil, že budem kvázi pod ňou pracovať, tak bol to pre mňa šok. Lebo to bol ako keby nejaký rozhovor na káve. Mm-hmm. Takže bolo to strašne veľmi príjemné. A naozaj tam pracuje mladý dynamický kolektív, túžiaci po zmene, čo je pre mňa asi to najcenejšie, že naozaj máme tam voľné ruky. Takže a hlavne naše predstavenstvo, aj náš generálny rediteľ nám marketingu dáva strašne voľnú ruku a dôveru, mm-hmm. čo je vlastne cené.
1: Poďme to trošku teda rozmeniť na, to, na tie menšie kusky, lebo teda ono zase ty nerobíš na, aby to niekto nechápal, že na možno nejakých pozíciách, kde máš úplne šancu zmeny nejakých iných vecí, akože v rámci toho, ale ty robíš vlastne na marketingu, marketingovom oddelení a, a robíš tie vizuálne veci.
0: Trošku ťa aj napravím, že ja to tak aspoň vnímajú to, verím, že aj moji kolegovia, aj teda ó, moja šéfka, že naozaj mám voľnú ruku, čo sa týka toho dizajnu.
1: Áno, super, toto je takže lepšie
0: mám, poveno, hej, takže mám naozaj, že vo- Ruku, aj to smerovanie tej značky, spraviť to z tých vykličníkov, kvázi ako veľa ľudí vníma tie štátne správy, ale aj tú štátnu našu poisťovňu ako. List papiera za štvorky, kde sú samé výkričníky, a naozaj sa to snažíme meniť na modernú, digitálnu, rodinnú, poisťovňu. A naozaj tam mám v tom voľnú ruku, čo sa týka toho nadstavovania tej vizuálne, toho vizuálneho jazyka tej firmy. Že mm. naozaj dajú na mňa a mám právo a teda môžem si dovoliť tie veci naozaj zmeniť. A veľakrát prejdu. Mm-hmm. Takže... Čo ty
1: máš vyštudované?
0: Ja mám vyštudovanú polygrafiu.
1: Poligrafiu, ok. Takže
0: zámeranie vlastne grafik digitálnych médií. To je taký ten môj. Odbor, ktorý som vlastne vyštudoval.
1: Ale tento odbor grafik digitálnych médií, to je vlastne veľmi mladé. To... Ty koľko máš rokov? Prepáž? Ja
0: 24 momentálne
1: ty si také mladatko. Ježiš, som <laughs> <Pľujem> <laughs> to musím vystrihnúť. je že... to tam nechaj volejuma, tak
0: aj v práci. Áno. Hej, 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 taký mladý zajko.
1: No, dobre, a teraz vlastne, áno, tam je ten taký mýtus toho, že mladý človek chce ísť do nejakej modernej firmy, kde by mal všetky možné benefity a ty si zrazu v štátnej firme. Priznám sa, že ja neviem úplne a nepoznám ako keby digitálne oddelenie viacerých firiem na Slovensku, nie to mm-hmm. ešte konkrétne tejto, ale ale áno, je tam ten taký mýtus toho zaškatulkovania, že veci fungujú možno staromódne a tak ďalej. A mm-hmm. je tu také nejaké, konkrétne v tvojom prípade si dostal voľnú ruku meniť ako keby ten dizajn k tomu lepšiemu, nazvime to. Áno. Čo bolo akože takéto základné, že si prišiel a teraz, že jedna vec je pohovor a druhá vec je už teda do práce. A že čo, si, čo si ako prvé urobil? Čo no si mal
0: robiť. Ja ako prvé tak boli to také tie základné veci, nejaké formuláre a tak. A potom prišla vlastne vianočná kampaň, ktorú kvázi dali podobne aj s jedným kreatívcom externým, lebo tedy na tom marketingovom oddelení ešte nebola vytendrovaná agentúra. Takže to bolo také moje prvotné zadanie. A ešte som sa zabudol povedať, že ja som tam nenastúpil hneď na TPP. Ja som sa najprv dohodol na dohodu, lebo ja som tedy vlastne dlhé roky pracoval ako freelancer. Teda sám som si zhaňal tie zákazky už po ukončení vlastne školy, čo bolo tiež niekedy náročné, ale zároveň ma to veľa naučilo. A tam sme sa potom dohodli, keď nám tá vianočná kampaň dobre odpálila a zistili sme, že aj by sme sa možno vedeli dohodnúť na tom TPP, tak sme sa nakoniec dohodli. A naozaj to nelutujem a som veľmi rád. Takže bola to tiež pre mňa výzva, lebo ja som nikdy nechcel ísť na TPP. Ja som vlastne už počas strednej školy, to trošku možno teraz premostím, o, sa začal vlastne venovať tej grafike, ale priznam sa, že už počas toho štúdia som vlastne aj to chcel ukončiť, lebo som napríklad si neberil. Nevedel som, že či som v tom tak dobrý a či vlastne budem v tom teda pokračovať, či ma to vôbec bude živiť. Alebo to je to, že som si stanovil veľký benchmark pre mňa osobný. Začal som sa Porovnávať už v tom veku v tých 16 rokoch s konkurenciou možno mojou priamo už teraz. Uh-huh. A povedal som si, že ja na to nemám. Dokonca ešte sme mali aj možnosť ísť počas vlastne štúdia, počas strednej školy ísť na prax aj mimo. A aj som si rozposlal nejaké žiadosti a nezobrali ma. Takže to bolo tiež vždy pre mňa trošku také demotivujúce, ešte bola sranda aj v tom, že moje zadanie na tvorbu tej grafiky do tej reklamnej agentúry Bolo to, že mám vytvoriť beach flag Teraz som sa na to spomenul, keď som sem akurát išiel, že naozaj, že vytvoriť beach flag To máš ako takú vlajku, keď máš nejaké eventy, festivály a treči ti to zo zeme. A ja som to navrhol tak, že som to nailustroval celé Že nevytvoril som grafiku len presne do toho rozmeru Ale ilustroval som klasickú ilustráciu, ktorá vyzerala naozaj, že veľmi juniorsky A samozrejme, že vtedy sa od mňa určite nevyžadovalo nejaká seniorská práca, ale samotný ten výstup nebol pochopený. Tak to bolo z jednej také demotivácie a v tom období som vlastne pracoval v rýchlom občerstvení. Lebo mal som potrebu zarábať, takisto aj na techniku, lebo som sa chcel tých veciach vlastne rozvíjať. A potom som vlastne spoznal ľudí vlastne aj z branže. Ja som sa vždy bavil so staršími ľuďmi. Nikdy som si moc nerozumel s mojou vekovou kategóriou, vždy tam boli tí starší. A spoznal som vlastne jedného pre mňa inšpiratívneho človeka, ktorý sa kvázi stal pre mňa aj dočasne nejakým mentorom. Uh-huh. A vlastne v 18 rokoch som sa dostal do slovenského, až priam mal to vtedy cieľ byť a stať sa globálnym startupom. Kde som, mal, kde som vlastne tú svoju brigádu zahodil a išiel som robiť zo startupu zadarmo, už počas strednej. Mm-hmm. Takže.
1: Ale to je super, lebo to ukazuje to, že ja stále hovorím, že mladí ľudia v dnešnej dobe majú veľmi veľa príležitostí. Je otázka, že jedna vec je mať veľa príležitostí, druhá vec je, že je možno ťažšie ako keby sa niekde presadiť a uspieť. A to môže byť, ako teraz aj teba počúvam, tak mi to pripomína, že to môže byť áno pre mnohých aj veľmi demotivujúce, ak sa niečo nestane hneď, pretože niekedy žijeme v dobe, že chceli by sme mať ten úspech ako keby hneď teraz tu, že, že nie je to nejakým procesom, akože nie, že pané, ale že nie sme možno niekedy trpezlivý, tak by som to ešte nazvala, a chceli by sme všetko hneď. A potom sa dejú veci, že, že človek akože skúša a nakoniec zistíme, že prídu ešte lepšie veci, ktoré sme chceli predtým. Hej. Áno,
0: súhlasím s tebou. A to bolo presne aj v tom môjom prípade, že ja si pamätám, že vlastne ako som ti už spomínal, že naozaj stanovil som si ten osobný benchmark veľmi vysoký pre mňa v tom momentálne v tom veku aj s mojimi skúsenostiami a hlavne s tou praxou. A keď som vlastne išiel do toho startupu, tak pre mňa osobne bola tá brigáda, niečo, kde som vlastne robil od 15 rokov a miloval som tú prácu. Bola pre mňa niečím úplne novým a to chcem vlastne povedať, že veľa som sa v nej tiež naučil. Naučil som sa vnímať ten bežný život tých dospelých ľudí, lebo pracovali tam ľudia, ktorí boli zabehnutí, mali rodiny. a Tam som začal uvedomovať tú hodnotu tých peňazí. Si pamätám, že som vlastne mal svoju prvú výplatu, čo bolo strašne smiešne, groše to nazvem, a mal som minútu do dvoch dní. Takže vlastne celý ten svoj voľný čas, ktorý som investoval do tej mojej práce, som kvázi už po prvé výplate o dva nemal. Takže a naučil som sa aj asertívnej komunikácie, naučil som sa, ako spolupracovať s týmom, lebo ten tím tam bol tiež dôležitý. Bolo to rýchle občerstvenie, tak aby všetky procesy boli tak, ako majú byť, takže to mi dosť veľa prinieslo. A teraz sa vrátim k tomu, že pre mňa to bolo naozaj, že také rozhodnutie, bo tu prácu som naozaj mal rád a vedel som, že do toho rizika, že tam si v tom startupe nezarobím. A bola tam aj taká nedôvera vo mne, že taký mladý chala nájde niečo takéto robiť.
1: Aha, čiže si sa aj stretával s tým, že to vlastne aj celkovo ľudia nejaký spochybňovali, že keď si taký mladý, tak Nie. nemôžeš byť dosť dobrý?
0: Stretol som sa v živote aj s tým viackrát. Ja sa zastávam takého názoru, že nejde o to, koľko máš rokov ale ide o to, aké máš teda výsledky a čo vlastne chceš. A či máš tú vlastne tú silu v sebe, alebo to odhodlanie tie, k tej práci, alebo k tým daným činnostiam. Takže tento, táto pochyba ani vo mne nebola, ale bolo to skôr, že či budem dostatočne dobrý na to, aby som tomu týmu kvázi pomohol. No, tak stalo sa, slobodalo slovo, bol som na pohovore kvázi takom neoficiálnom, tak ma zobrali do týmu, kde som spoznal tiež veľmi inšpiratívnych ľudí pre mňa. Boli tam ľudia, profesor, profesorka z STU, či, ktorá lidovala kvázi dizajn toho samotného produktu. Bol to startup Benjamin Button, taká rodinná kamerka pre deti, ktorá vlastne snímala ten príbeh alebo nejaký výlet z perspektívy toho dieťaťa, mm-hmm. ktorá tieto to vlastne kvázi sama zostrihala.
1: To si asi spomínam, že som nie o niečom takom čítal. Áno,
0: tak tam som vlastne figuroval a bolo to pre mňa niečo úplne že nové. Meetingy, čo som vôbec ani tomu polovici polovici veciam nerozumel. Potom tam boli rôzne stretnutia, ktoré boli tiež pre mňa úplne že nové. Vyjadrenie svojho názoru alebo z odbornosti lebo tam sa to kvázi už vyžadovalo. Bolo to strávené x hodín a mal som tam vlastne na starosti kvázi lidovanie tej vizuálnej stránky toho produktu na tom trhu. Čo si poviete, že 18-ročný a takúto vec, ale mňa to strašne bavilo a to musím povedať, že tam som spoznal tých ľudí, s ktorými som spolupracoval aj do posledných mesiacov, že sme sa potom ešte stretli a robili sme na nejakých ďalších projektoch. Takže aj tie kontakty. Mm-hmm. Tie kontakty sú tiež veľmi dôležité. Aj hlavne ten networking pre mňa. Že to bolo niečo, čo ma kvázi posunulo.
1: V tom sa zhodneme, že, že ten networking je dôležitý v akejkoľvek práci. Ja som zase napríklad nepracovala od 15, ale zase som sa tiež stretávala s ľuďmi z také študentskej organizácie a vlastne doteraz sú to moji najlepší kamaráti a, a v podstate každý z nich niekde pracuje a teraz napríklad tiež to ako keby niekedy využívam pri mojej práci, že naozaj viem, na koho sa mám kedy obrátiť a tak obrá a aj nejaká spoločná minulosť, ale presne, že pri každej práci získavame nové kontakty, nových ľudí, nové obzory. Po tých všetkých veciach, o ktorých si hovoril, ešte ma zaujíma, čo si si kúpil za tú prvú výplatu, prečo si ju minul tak rýchlo?
0: Ja sa to hámím povedať. Boli to cukriky. Ja to strašne... si
1: koľko zarobil?
0: 120, Prepa, 120, nie v pohode 120 euro to bolo a nakúpil som si kopec sladkosti a cukríkov lebo ja som si strašne rád doma vytváral takú svoju špajzičku kde som mal svoje cukríky a každý večer som si dala aspoň tri balíky
1: To je milé to je, že... lebo my sme to teraz riešili v Hemendexe kolegyňa má 16 ročného syna a tiež mm-hmm. dostal prvú výplatu mm-hmm. tiež hovoril o nejakých 120 eurách a že teda chcel si, že si začne šetriť na motorku ah. ale neviem ešte že, že ako to teda využil ale teda cukriky. Dobre, cukriky. pekné. My te, ja tenisky, musím sa priznať. Okay. Za prvú výplatu. Ale cukriky je super.
0: Hej, ďakujem. Hej. A tie
1: cukriky tiež tak rýchlo zmizli, ako ta výplata? Alebo tie vydržali dlhšie?
0: O, tie cukriky vydržali týždeň. <laughs> <laughs> Takže aspoň som ešte tie ďalšie 4 dní, alebo tých 5 ešte mal aspoň užitok. Keď nie z tej výplaty, tak aspoň z tých cukríkov. V
1: podstate sa bavíme o rokoch už ako keby potom takej tvojej práce, tých skúsenostiach, ktoré si získaval na rôzne projekty. Teraz uh, v tejto poisťovni pracuješ ako dlho? Dva roky. Dva roky. Za tie dva roky si, si vravel, že si teda prešiel tým pohovorom. Najprv si musel robiť ten nejaký formulár, potom si robil na tej vianočnej kampani uh-huh. a išiel si na TPP. Povedz mi, prosím ťa, teda vysvetlíme, že, že čo robí uh, takýto grafický dizajner a to je jedno ako firmu by išlo, ale že konkrétne v takejto spoločnosti, lebo keď si povedal, že si robil aj formulár, čiže ty si ty vlastne aj vytváraš tlačiva, ako keby?
0: Dá sa to povedať aj tak, tak sú to ako keby kvázi DTP práce a nie je to niečo také, čo by ten dizajner alebo ten iDirector robil že pravidelne. Skôr ten iDirector robí už na takých väčších veciach a skôr líduje tých dizajnerov a tých DTPčkarov a tých grafikov, ale tamto to bol taký môj prvotný stup, čo som si vlastne povedal, že... Je to cesta asi k tomu vyšlapaniu, lebo naozaj som tam cítil strašne veľkú motiváciu tie veci meniť. A to mi presne bolo aj na tom pohovore kvázi povedané, že je to nový dynamický kolektív, nový marketing, nové vlastne vedenie a snažíme sa naozaj z tejto kostrbaťanej štátnej poisťovne správiť modernú, dynamickú, digitálnu, inovatívnu rodinu poisťovňu. A to ma asi najviac zaujalo, lebo ja som si, aj keď som robil na voľnej nohe, alebo teda aj som mal vlastné projekty, tak pre mňa to bolo niečo motivačné. Ja som rád robil veci, ktoré majú kvázi zmysel. A hlavne tú poisťovňu som vnímal skôr tak osobnejšie a intimnejšie. Lebo ako som sa k nej vlastne dostal na ten pohovor, lebo som si robil research salesoval som si svojich vlastných klientov na tej voľnej nohe a napísal som tedy tej šéfke marketingu, že rád by som pracoval pre túto vlastne poisťovňu, lebo xkrát, vlastne dvakrát v živote mi zachránila život. A chcel by som je to kvázi odďačiť a mať niečo a spraviť s ňou tú modernú firmu a niečo ju odozdať, čo mm-hmm. by dala ona. Mm-hmm. Takže vnímal som to veľmi to skôr tak osobne. Ja som si tie brandy aj tie značky, aj keď som robil na voľnej nohe, vyberal takýmto štýlom. Nebol to od začiatku, samozrejme, V začiatkok som bol rád, keď som mal nejaké zákazky a potom už časom som si začal vyberať niečo, čo má naozaj že zmysel pre mňa a niečo môžem odozdať niekomu cez tú vizuálnu stránku alebo zmeny toho šatu tej poisťovne alebo nejakej firmy.
1: Chcem sa opýtať, že keď si napríklad robil ten, prepad, že sa točím okolo toho formuláru, no to ale je... že napríklad, že, že, potom niekedy, že stáva sa ti, že na veciach, ktoré robíš, využívaš aj ty potom v praxi skrz napríklad konkrétne tejto poisťovne?
0: Áno. Napríklad o kartičku poistenca alebo mm, weby vlastne. Vlastne kompletne všetko prejde mojimi rukami.
1: Ako vyzerá kartička poistenca v všeobecnej zdravotnej poisťovne? Môžem ti ukázať. Hej, ukáž. Sekundičku.
0: Má to taký príbeh, že tento <laughs> redesign vznikol sa 20 minút. <laughs> 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 Takže celkovo len okay. taký facelift. Aha. A je to vlastne už toto európska kartička poistenca. Á, áno. Lebo od roku 2018 už vlastne klasický preukaz poistenca neexistuje, keď máte elektronický občianský štipom. Tam sme celkovo robili taký, že menší failift iba... Nemien- jasné,
1: rozumiem, vyzerá to dobre. Že Môžem, sme šablónu,
0: dali sme len vlastne nové farbičky, ktoré som kvázi navrhoval a ja priniesol do tej poisťovne. Takže nejaké takéto veci. Vlastne weby, brožúry a vlastne všetky veci, propagačné materiály. Momentálne tiež pracujem na redesigne pobočiek, takže aj tam je nejaký môj signature. Takže vlastne komplexne tú značku sa snažím ako brendiak vlastne strážiť. Ako komunikuje, ale zároveň aj tie veci vytváram. Saportujem vlastne spoločne s agentúrou. Teda máme agentúru, ale mám aj vlastne aj svoje ruky a mm-hmm. svoj, svoj pohľad na tie veci. Takže. Tak. To
1: znie všetko super, že, že takto sa vieš realizovať. Aj presne, že keď sa bavíme, že v tom mladom veku v takejto firme, veľkej firme, štátnej firme. že teda kde máme všetci možno nejaké predsudky, že akí ľudia pracujú a to vo všetkej úcte, samozrejme, na rôznych pozíciách, a keď máme pocit, že niečo zastava. Rané, tak v podstate ty si príklad toho, že sa ukazuje to, že naozaj ten mladý pohľad, mladý človek dokáže veci meniť.
0: Áno, stretol som sa s tým veľakrát možno aj u nás v interne. Zo začiatku, že keď som išiel na nejaké stretnutia, robím aj stretnutia vlastne buď napriek s externými dodávateľmi, alebo takisto aj interne, tak veľakrát sa tiež pozreli, že čo robím a koľko mám rokov. teda. Že, ale ja som to nejako vôbec neriešil. Prešiel som si tým a ľudia potom videli, že tie výsledky. Mm-hmm. tak potom kvázi to už bolo vlastne asi bez slova, ak si môžem teda tvrdiť a dovoliť povedať.
1: Áno, také stretnutia musíš chodiť v oblakoch, alebo aký je tvoj štýl, lebo tu to si tak ležerne,
0: a, áno. pohodovo. Áno, to je presne to, že áno, štátna správa, fitting, nejaké oblečenie, alebo tak samozrejme, že keď sú nejaké o, vážnejšie stretnutia, alebo naozaj chceme dať tú úctu tomu človeku, lebo myslím si, že aj pri tých stretnutiach vieme tým oblečením vyjadriť tú úctu, tak chodím slušne, elegantne, ale rád chodím aj tak, že Ja idem aj s roztrahanými gaťmi do práce. <súdňujem> áno, je to tak. Áno, je to tak. Takže chodím ako oblečený, Striedam kvázi je ja to volám svoje osobnosti. Že raz som elegantný, raz som style a raz som taký nejaký. <súdňujem> <súdňujem> Pížame. <súdňujem> Pížame. Uh,
1: Matúš, čo ty si myslíš o dizajne dnešnej doby? celkovo, ktorý je okolo nás.
0: Toto je super otázka, lebo akorát keď som sedel s kolegami v kancelárii, tak som vlastne pozeral na tú komunikáciu, ktorá kvázi bola predtým, alebo ešte vlastne staré grafiky alebo nejaké reprodukcie, ktoré sa robili v minulosti. Tak som sa spýtal kolegov, že pozrite, že kam sa ten design vyvíja. Že kam až ide a aké možnosti už prináša. A povedal som si presne tú otázku, že akým smerom, alebo že čo o pár rokov bude teda to pre nás to retro. Takže naozaj myslím si, že aj dnešní dizajneri, alebo aj tá komunikácia tých značiek naozaj ide do toho popredia a myslím si, že ide to tým správnym smerom tak samozrejme, že niekedy, keď vidím komunikáciu nejakých iných firiem, tak si poviem, OK, toto vypustili, alebo nejaké gramatické chyby, alebo preklepy, alebo nesprávne skloňovanie slov, tak to si akože tak pozastavím a veľakrát to dostáva napríklad aj v televíznych spotoch. Keď sa robia voicey tak sú tam nespisovné slova, tak si poviem, toto sa mohlo vypustiť, ale tak ö, myslím si, že sme na tom o dosť lepšie. ako sme boli. Čo sa týka toho marketingu ako na Slovensku, alebo aj toho dizajnu celkového.
1: Máš ten teda komplexný pohľad na to celé, na tú vizualizáciu značky ako brand art director, Čiže na všetko zapozeraš, keď si teraz spomenul aj tie spoty akože mm-hmm. v, rámci, v rámci možno aj slovenčiny, jazyka a tak ďalej, lebo áno. toto je veľký problém. Ja si to tiež všímam, Hej. ale keďže to nie je úplne moja práca, mm-hmm. tak to zase až tak, že netrapí ma to, mm-hmm. ale keď ty si ako keby v tom... Robíme
0: aj spoty, aj áno, pri nich som. Áno. Hej. Takže tam si, to, tam si to začínam vlastne všímať a naozaj to chcem povedať to, že ako nejaký art director, teda zoberme to teraz, že grafik že aj tú gramatiku alebo tieto veci, aj ten marketing. Že ja som preto taký zvláštny mix. Že idem do toho marketingu a ideme do toho dizajnu. Že veľakrát na strane aj toho klienta, keď som vlastne prvýkrát, tak ľudia, keď mi volajú alebo nerátajú s tým, že budem vedieť na niektoré otázky odpovedať, ale ja potom poviem, mám to poligrafické vzdelanie, viem, o čom rozprávam, aj s dodávateľmi, takže je to tak, že naozaj, že sranda nečakajú to, lebo si myslia, že ok, niekto z marketingu, lebo nevystupujem tam, že kompletne, že grafik. Takže keď závolam si s niekým, alebo s dodávateľom z tak mi potom povie veci, ja som raz aj povedal, prečo ma klamete. <laughs> <laughs> takže že dá sa to spraviť a ja viem, že takýto proces a je. postup nie je. Takže aj takéto srandy dokážeme u nás zažiť.
1: Tak ale to je zase to, že keď vieme byť ako keby na všetky strany rozumieť veci a má sa to tak komplexne niekde spojí a máme cit a konkrétne ty očividne máš pre tie veci, tak, tak potom to je vlastne to dobré, že, že nie je človek len ako keby namierený len na tú jednu vec a v dnešnej dobe sa to celkom počíta, keď má človek prehľad a nie je potom odkázaný na ďalších ľudí, ale je to také komplexné.
0: To máš pravdu, ale možno túto komplexnosť som získal aj pri vlastných projektoch, ktoré som mm-hmm, rozbiehal. No Takže aj tým cestovaním, aj v zahraničí, takisto aj v Amerike, aj v Nemecku, keď som bol pracovne, tak naozaj tam tie veci som si začal aj viac šímať. Ale hlavne, keď som rozbiehal ten svoj vlastný projekt, tak pre mňa to bolo, že stretávať sa s ľuďmi, riešiť aj textácie, riešiť všetky veci, ale aj tú biznisovú stránku tak to bolo pre mňa strašne bohatujúce. Tak možno aj preto dnes sa viem vyjadriť týmto veciam a mám nejaký na to pohľad alebo nejaké skúsenosti. Takže aj to je možno v tom. To je výhoda.
1: Je veľa roboty? Joj, ako
0: veľa. <laughs> strašne veľa. Niekto si povie, že v tej štátnej správe, oh, čo by tam robili, idú si od druhej domov, o tretej nie. Vôbec to tak nie je. Fakt naozaj prvé dva roky, Teraz už sa to malo trošku ustaliť, Neustálilo sa to, lebo stále pribúda nejaká kampaň a nejaké projekty nové, tak je tam naozaj, že má kačka. A človek ide naozaj, že unavený. Ale chcem povedať to, že ja svoju prácu nevnímam ako prácu. Ja ju vnímam ako, ako hobby. Ako Bože, niečo, mladí,
1: čo my čo, čo Nie, nie je to vôbec
0: premotivované. Nie je to premotivované z mojej strany, lebo naozaj ja som s tým žil už od malička. Od malička som miloval ten dizajn, miloval som umenie, herectvo, film, proste všetko. A od malička som vlastne v tomto vyrastal a aj keď som začal robiť na voľnej nohe, veľakrát aj moji kamaráti zo strednej, že ja idem do práce a ja doma, alebo som si rental priestor, tak pre mňa to bolo to, že ani nestávam do tej roboty. Ja som to ani nepociťoval tie prvé roky po tej strednej škole. Že Pre mňa to bolo niečo, že otvorím si počítač, Áno, trošku salesu správim, aby som získal nejakých e, klientov, ale bolo to také, že ako keď si niekto maluje vo svojom voľnom čase. A naozaj, to tak vnímam. Niekedy dobre priznávam, že už keď pracujem na tom TPP, niekedy sú tie klasické pracovné pády, alebo že človek si povia <hým>, zás do tej práce a musím ráno stávať a toľkoto meetingov a toľkoto projektov, ale patrí to k tomu.
1: To patrí k tomu, ja s tebou súhlasím a ja som len akože rípala, lebo ja mám teda o 10 rokov viac ako ty, ale teda úplne rozumiem tomu tvojmu hobby, že, že teda tá práca, pokiaľ ťa baví a máš ju rád, tak stále to bude o tom, že je to dream job, je to hobby, ale už len potom tie okolnosti okolo. A ja milujem svoju prácu, ale akože vstávať o 4 je fakt akože náročné. To, <laughs> Takže...
0: to už to už by som nechcel. <laughs>
1: Takže myslím si, že každá práca, aj keď je skvelá, tak má svoje nejaké veci, ktoré by sme našli, že môžu, mohli by byť lepšie alebo mohli by byť inak, ale v konečnom dôsledku, keď si to zrátame, 2-2, tak stále vieme, že nás to baví a je to radosť. A ja sme radi, že to môžeme robiť. Teda je v tomto tvojom prípade, že, že si teda len kreslíš v úvodzovkách alebo, alebo robíš veci, ktoré ťa bavia a súvisia s tým, lebo je to taký ten, ako sme to už aj som to spomínala, že teda ten komplexný balíček. Áno. Takže o tom o tom to je. Teraz som si uvedomila, že dnes našom jednou keď Niekto, pýta, že kde sa vidíš o 10 rokov, ale že, že čo si myslíš, že budete táto práca v tejto štátnej správe tak akože baviť alebo budeš naberieš viac odvahy na to, aby si potom išiel ďalej a robil možno svoje veci nejaké?
0: Toto si presne, hovorím, ja že toto keby to položila na pohovore, tak <laughs> sú veľa aj tých memeček na toto. Milujem a to. Hej, hey na ja vašom mieste.
1: Tiež hej, na vašom
0: mieste alebo tak, ale na tvojom sa nevidím, ale chcem povedať vlastne, že čo by som tak o 10 rokov Samozrejme, chcel by som mať niečo vlastné. Pre mňa aj toto TPP alebo zamestnanie sa v nejakom korporáte bolo naozaj iba rozhodnutie preto, lebo som mal pocit, že už stagnujem. A dostal som sa aj počas freelancingu na zákazku pre televíziu, kde som robil celý televízny projekt a to bolo pre mňa taká, že stupenka nejaká aj do takéhoto televízneho biznisu, ale aj takého obsiahlejšieho zadania. Že nebolo to čisto len o tej arťačine, alebo bolo to čisto o nejakom manažmente kreatíve. Takže tam som začal pocičovať niečo, že toto ja presne hľadám a toto potrebujem. Mm-hmm. Tak spýtal som sa, že či môžem robiť aj na ďalších projektoch. Samozrejme povedali, že keď sa podarí, alebo naozaj nebudeme mať ľudí v produkcii, alebo v týme, tak áno, ale povedali, že keď tak TPP. No tak samozrejme strašia, ak ja som sa tom hneď uzavrel, povedal ja som nikam neidem, idem si pokračovať v tom svojom. A potom zase prišla ďalšia ponuka, ktorá nebola až taká komplexnejšia, ale bola menšia ale tam bol kvázi ten druhý dých pre mňa. A vtedy akurát som bol v New Yorku, keď som robil na jednom televíznom projekte a povedal som si, že aj ten New York bol pre mňa strašne inšpiratívny, lebo tam som sa vlastne, tam som bol tiež takže polopracovne a tam som sa stretol tiež s inšpiratívnymi ľuďmi, slovákmi žijúcich v Amerike. A startupy, projekty, etablované biznisy a bolo to pre mňa niečo, že robia tie veci vo veľkom. A ja som sa strašne cítil, že ja tie veci robím buď v tak detskej izbe, alebo o, u kamaráta v agentúre a mám tam svoje miestečko a zrazu, že ja chcem niečo viac. No a to bolo to moje nejaké, keď som začal nad tým uvažovať, že chcem sa niekam posunúť a chcem nabrať tie skúsenosti. Lebo naozaj, keď som počúval tých ľudí, bol som tam cez tri týždne a mal som s nimi aj stretnutia, spoločne sme sa rozprávali a videl som, čo vybudovali a čo vlastne majú v tých rukách? aký dosah majú mať ten svet? Tak ja som sa predstavil, že sedím pod tým paponom, bo niekedy som robil áno aj na posteli, aj v pížame celý deň a neumytý. Ale zdvíhal som, odpísoval, som a práca bola urobená. Takto som si povedal, že takto nechcem pokračovať. Vtedy som začal dostávať pocit, že ja stagnujem.
1: Chcem povedať, že uh, je riskantné st- stretávať sa a obklopovať sa ľuďmi, úspešnými a inšpiratívnymi mm. ľuďmi, lebo potom ťa ako keby motivujú, že chceš robiť viac. Ale to, to riskantné, hovorím v dobrom mm. slova zmysle, lebo tam nás ako keby to potom tak štengruje, že, že sa zamýšľame nad tým, že čo robíme my a uh, chceme viac.
0: Presne. A o sedem mesiacom som bol vlastnou značkou v Amerike.
1: Wow, tá super. Takže v Kanade
0: v Toronte, na Vymin Show. Takže <laughs> presne toto bolo presne to, čo som dos, potreboval dostať, lebo ja som vždy bol ambiciozný a myslím, že som. Niekedy až tak prehnane. aj seba kritický, aj strašne prehnane seba ako akože rád seba kvázi podhnúcujem, že nie som dobrý, nie je to dobré, ale strašne veľa od seba chcem, som sa seba Aha. strašne prísyn, čo tiež nie je dobré.
1: No, počúvaj, lebo akože s, s, robili sme si srandu, hej, že kde uh-huh. sa vidíš o 10 rokov a ha ale vieš prečo sa to pýtam, lebo veľa sa teraz aj hovorí, že mladí ľudia veľmi skoro vyhorievajú, uh-huh. že, že ten pocit vyhorenia sa dostáva u mladých ľudí o čosi skôr. Už, už tá moja generácia, ktorá je vlastne od teba o 10 rokov staršia, to mávame, zamýšľame sa nad tým. Naši rodičia sa možno nad tým až tak nezamýšľali. Ale v mojom veku už áno, ja ja sa nad tým zamýšľam tiež, lebo ja teda tiež robím veľmi veľa, nerobím len v rádiu a robím aj iné veci, ale preto, lebo ma to baví, ale potom vieš niekde, kde je ten strop a, a teraz sa bavím ako s tebou, ktorý je o 10 rokov mladší a hovorím si, že, že super, ja som nadšená, lebo ja milujem proste šikovných ľudí a, a takýchto aj pracovitých, ktorí si uvedomujú zodpovednosť aj už v skorom veku vlastne získali nejakú pozíciu. Nehovoríme, ja, že to musí byť TPP, ale že ako keby vedia pracovať na svojich projektoch, cestujú, stretávajú sa s ľuďmi a že je to strašne super, ale že, že presne sa aj to, čo si teraz povedal sám, že, že si stále niekedy hovoríš, že to nie je dosť, alebo že, že mal by si viac, alebo že nie je to dosť dobré a vieš to aj lepšie, že či sa aj nad takýmito vecami zamýšľaš.
0: Áno, zamýšľal som sa aj pred pár mesiacmi, tak... No... Sme sedeli s kamarátkou v nákupnom centre a povedal som si, že potrebujem niečo viac a zase ma lákam a niečo vlastné. A niečo vybudovať si svoje, popri mojej práci. Lebo prácu sa nechystám opustiť. <laughs> a nazbierávam skúsenosti každý deň a vlastne budem ich nazbieravať celý život. Takže, ale povedal som si s kamarátkou, lebo mňa každý pozná o, podľa bandany. Ja nosím takú šatku, aj hlavne cez leto, a niekedy aj v práci. Áno, niekedy aj generálny povie, zase pirát sem prišiel, áno, pirát prišiel, tak som si povedal, že na trhu nie sú dizajny, ktoré sa mi páčia. Tak poďme vytvoriť niečo, čo sa mi bude páčiť, čo bude mať aj môj podpis a vizuálny a poďme to rozbehnúť a pome predávať šatky. Tak sme vlastne dátok slovo dalo slovo, tak sme začali robiť na tom projekte, kde sme kvázi s jednou... nedizajnoval som to ja, dal som sa na dizajnovať dizajnerke z zahraničnej, ktorá mi na šatky. My sme samotným tvorili produkciu tých šatiek, ušitie, zabezpečili web, texty. A to sú presné kontakty. To sú presné kontakty, ktoré stretneš buď počas svojho života. A je veľmi dobre ich mať, lebo ich vieš veľmi dobre využiť. Áno, mladý si povie, chcem si rozbehnúť svoj vlastný projekt. Ale nemám peniaze. Dá sa to aj bez tých peňazí. Samozrejme, že základ nejaký treba mať, ale dá sa to aj veľmi lacno a veľmi jednoducho. A tam je presne to, že ty nemaj podľa mňa, že cieľ hneď to vystrediť, že ty budeš teraz ako nejaká modná odevná značka najznámejšia na svete, ale treba tam tú trpezlivosť. A hlavne do tej práce a do toho projekta tú lásku a vlastne naozaj, že to chceš tak tedy to naozaj, že pôjde. Tak sme vlastne teraz momentálne rozbiehame značku Enklava a sú to vlastne šatky pánske a dámske, ktoré kvázi chceme, aby ukázali takú tú inakosť. Lebo naozaj podľa tej šatky ma veľa ľudí spoznáva, to je ten s tou šatkou, tak robí to nejakú moju takú identitu. Mm-hmm. Tak tam vlastne do tohto. Takže tam som si povedal, že aj to zamestnanie, aj, tá, aj to TPP, dennodenne stávanie do tej práce, odrobiť si nejaké hodiny, Áno, nadčasí. <laughs> takže ma už prestáva trošku baviť a už som v takom jednom kole. Lebo ja nemám rád, keď som niečom stále v tom rovnakom. Každý deň prídem, áno, samozrejme. Tu máme kopec možností, každý deň nové projekty. Každý deň je tam všetko, čo vylepšovať. V procesoch, proste v dizajne, v marketingu, v komunikácii. Takže aj v produktoch. Takže naozaj je tam toho dosť. Ale tam som si vlastne povedal, že poďme vytvoriť niečo vlastné, ako nejaký taký môj druhý sidejob takže tam to teraz momentálne rozbiehame. Teraz tie kapacity časové nie sú až tak optimálne, takže trošku sme to pozastavili. Áno, máme šatky na sklade, ale zatiaľ web je už natextovaný, aj nadizajnovaný, ale nie je ešte spustený, takže musíme tam ešte vladiť nejaké tie procesy, odosielania, a objednávok a týchto vecí, ale chceme to pomaličky spustiť a máme už dohodnuté nejaké partnerské spolupráce.
1: Čiže všetko super. Rozumiem aj to, že...
0: A o tých 10 rokov, prepač.
1: Chcem robiť niečo pre seba. Nie, vôbec akože, myslím si, že sa to si to zodpovedal. To je podľa mňa to také akože grod aj v súčasnej doby, že jedna vec je, že áno, chcem robiť niečo veľké v zmysle aj ako keby spoločensky prínosné. A potom chcem aj robiť niečo, čo viem povedať, že to je moje.
0: Mhm. Čiž... Áno. Presne to. A to chcem aj presne mať v živote. Že nielen zanechať nejakú stopu niekomu, ale zanechať nejakú stopu teda aj po sebe. A to je môj taký cieľ, že ja viem, že o tých 10 rokov, keď mám konkrétnejšie odpovedať, tak možno to nebude o tých 10. Možno to bude o 11, možno to bude o 12, možno to bude o 13. Nechám ako čas na to dozrie, ale určite by som chcel vybudovať niečo svoje, aby malo nejaký impact, buď na tú spoločnosť alebo na niečo. Takže
1: 10 rokov je dlhá doba, v každom prípade uh, Matúš Maty.
0: <laughs> Prvýkrát si ma tak nazvala, teším sa. Uh,
1: ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, za tvoj čas, lebo myslím si, že keď aj sa dostanú k tomuto rozhovoru mladí ľudia, tak môže to byť pre nich veľmi inšpiratívne. Minimálne v jednej veci, že teda oplatí sa pracovať popri škole a oplatí sa makať na tom, čo nás zaujíma, čo nás baví. Čiže ak máme k niečomu už počas školy tú vášeň a baví nás to, tak sa treba zlepšovať a potom postupne sa zapájať, využívať príležitosti, ktoré sú nám dané, či už z prostredníctvom školy, alebo možno nejakých krúžkov, alebo možno sociálnych sietí v tom dobrom. A potom sa môžeme dostať do takýchto fáz. Čiže držím ti palce, si veľmi inšpiratívny človek, podľa mňa, pre veľmi veľa ľudí, nielen mladých, ale asi akékoľvek kategórii vekovej, aby Ďakujem. sme to zase nehrotili úplne. A som veľmi zvedavá, ako sa bude vyvíjať tvoja pracovná kariéra, takže ti držím palce.
0: Ďakujem. A keby som ešte mohol doplniť, je to tiež pre mňa také dôležité, že pre tých mladých ľudí. Naozaj si myslím, že dnešní mladí ľudia majú kopec možností a tých príležitostí na tú seba prezentáciu a majú možnosti sa niekde aj uplatniť na tom trhu práce. Ale naozaj chcem povedať to, že v akomkoľvek obore si, skončíš tú strednú školu, nechceš na tú vysokú, alebo študuješ stú krára. zoberme to tak. Tak vo, tvo, vo svojom voľnom čase investuješ ten čas a pečeš domatikola, či a zlepšuješ sa a v nich to, čo som robil ja. Ja som napríklad tú pobertu nemal, ja som nechodil von. Ja som do 21 rokoch, rokov som začal piť, že som začal chodiť na žurky.
1: nehovor. <laughs>
0: ale za piť vodu. Už nepijem 3 roky alkohol vôbec. Áno, to je tiež také niečo o mne, ale to chcem povedať, že investoval som ten čas do toho vzdelania, aj seba zlepšenia a prechádzal som si rôznymi kurzami, robil som grafiku doma vzdelával som sa v tom, čo chcem robiť a naozaj to bolo pre mňa, že som, ja som skončil v strednú a mal som hneď vlastne prácu. Že mm-hmm. ja už vlastne počas strednej som získaval klientov. Takže tak som vlastne sa dostal vlastne kvázi až sem. Takže naozaj a mlad, mladým ľuďom, pre mňa sú kľúče k tomuto celému naučiť sa vedieť počúvať, mať pokoru. To je také pre mňa a ododlanie. A to zdravé sebavedomie. Ale počerknime to zdravé sebavedomie.
1: Ano, ja s tebou o tomto súhlasím, čiže môžeme tento rozhovor ukončiť.
0: Dobre, ďakujem ti veľmi pekne ďakujem. za pozvanie. Chceš viac inšpirácie? Žiadny problém. Klikni na podmaz.sk alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú Only Jupiter Talks.